1: Радио «Комсомольская правда». Прямой субботний эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Начинаем говорить на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Начнем с проблем в сфере школьного питания. Оказалось, что 49% родительских жалоб на горячую линию по питанию школьников младших классов посвящены тому, что еда подается холодной, сообщает газета «РУСА», с ссылкой на общероссийский народный Фронт. А об этой и других проблемах э, школьного питания прямо сейчас э, поговорим с обозревателем Комсомольской правды, экспертом в области образования Александром Милкусом. Александр Борисович, приветствую. Здравствуйте. А, вот почему вдруг вообще сейчас, не с того сего, в конце учебного года а проблема объясняю, обострилась?
0: Объясняю. А, дело в том, что а, с 1 сентября прошлого года, как раз в, в начале учебного года нынешнего, а, по поручению президента начали кормить горячим питанием младшей классы. Сейчас заканчивается вот этот год и подводят итоги, пытаются разобраться, что вообще получилось, что не, что не получилось. Да? Жалобы на холодное питание это еще цветочки. Я вчера говорил с первым заместителем Министра просвещения Дмитрием Глушко, который как раз курирует эту тему, были мы на форуме формулы образования. Он как раз туда приехал с совещания по питанию. Каждую пятницу в Министерство просвещения проводят такую планерку со всеми регионами. Вот. он приехал просто вот заведенный жутко, потому что выяснилось, что кормят детей и мясом, которое промыли в марганцовке, потому что оно тухло кормят детей просроченными, заранее понятно, просроченными котлетами, которые просто... Мы их больше обжарили. Кормят детей молочкой, которая стухла уже давным-давно. И это в некоторых регионах происходит. И вот он говорит, как же так? Вот Люди, которые на, вот стоят на раздаче, да, вот эти все повара, там, сотрудники пищеблоков, они что не видят? Они видят, они это делают, и делают это специально. Вот никто из них, ни у кого в голову не пришло, что это дети, они могли бы и их детьми быть. Кормят всякой гадостью. Это вот серьезная проблема. Дальше возникает вопрос, а как это контролировать? И тут вторая проблема. Есть жалобы от родителей на горячую линию, вот не только на холодное питание, на качество продуктов и так далее, и так далее. Но я говорил с директорами школ. За питание, как и за безопасность, и за качество образования в школе отвечает директор. Но вот что возникает. Проблема в том, что э, директор во многих школах пытается организовать комиссию с помощью родителей, контролировать. Так вот, родители готовы писать жалобы, готовы в чате об этом писать, но включаться в комиссию и регулярно проверять, чем кормят их детей, не готовы. Это вот вообще такая проблема нашего образования. Родители как бы со стороны в школу критикуют, но включаться в активную школьную жизнь не хотят и не могут. Третья проблема. Норматив на питание 65 рублей. 65 рублей это ох никакие, какие небольшие деньги. Да? Но при этом, значит, <coughs> прошу прощения, но при этом, сколько, насколько у нас увеличилась стоимость жизни вот за этот год, пандемия ну, и так вырос, далее. Да? То есть инфляция, ну процентов, наверное, 12-15, не могу сказать, не знаю, экономика не занимался, но суммы надо повышать для того, чтобы качество питания было. Вторая, третья проблема. Они, они вообще вот смыкаются. Да? То есть, с одной стороны, мы говорим, что значит, вот 65 рублей – это немного, и нужно обеспечивать качество питания на, за большую сумму. С другой стороны… В школах до 50% продуктов, которые дают детям на обед, горячее питание, выбрасывают и скидывают в мусор, потому что дети это не едят. Еще одна проблема, вот одна проблема – это воспитание, включения родителей в Процесс значит, контроля за питанием. Вторая проблема ⁇ воспитание детей, понятие правильного питания. Дети привыкли жареной картошечке, ко всем вот таким вот вещам, которым кормят родители, далеко не всегда правильным. Питание, которое подается в школах, оно проверяется Роспотребнадзором, оно идет по рекомендациям Роспотребнадзора. Кстати, с 1 января новые рекомендации были опубликованы. Там вот рекомендовано исключить колбасу, сосиски и тому подобное. Вот, но детей нужно учить правильно питаться. А как можно детей правильно питаться, учить, если их дома все равно вкусненько, но не, но не очень правильно. здорово угу. да? кормят? И это тоже проблема. То есть нужно, опять же, начинать с родителей научить учить их правильно питаться. Вот я был Несколько лет назад в Финляндии я смотрел, как там в школе приучают детей к правильному питанию. С младших классов, даже с детского сада. И они знают, на тарелочке должно быть 50% процентов салата, 50% горячего. Вот тогда это правильное питание. У нас пока этого нет. То есть, в принципе, вот год вот этих вот э, питаний, вот, вот такого вот обязательного горячего питания, он показал множество проблем, которые, наверное, мы будем еще не один год расхлебывать.
1: А у регионов есть право, например, вот увеличивать <как> этот норматив 65 рублей на человека, в зависимости от возможностей? У регионов
0: <как> есть такое право. Регионы стараются, и это правильно, использовать в питании местные продукты, чтобы ну, не везти, да. Тут возникает вопрос сертификации. Все продукты должны быть сертифицированы. Вот буквально э -э, Глушко рассказывал проблему. Да? Есть деревня, э -э, есть деревня э -э, где... Сельская школа ну, понятно, там рядом фермерское хозяйство, там может свежее мясо, там э, молочка и тому подобное. Директор не может этим питанием, э, вот этим мясом, там, молочным продуктом кормить детей, потому что он должен сертифицировать. Для этого он должен взять печень, мясо, э, голову этого животного, коровы, да, отвезти в рай-центр на автобусе, потому что школы бедные, машины нет из райцентра приехать в областной центр, заплатить деньги, получить сертификат на эту продукцию и вернуться потом к себе домой и таким образом кормить. Зачем им такие, вот директору такие хлопоты и проблемы? Представляешь, с 10 килограммами мяса да, ты будешь туда-сюда ездить через всю область, а у нас расстояние ого-го какие. Конечно, она возьмет какие-нибудь консервы китайские или там местные наши, да, на которых уже есть, прикладывается вместе с поставками сертификат соответствия. Вот и все. Это тоже проблема серьезная.
1: Вот э, смотри, что еще э, что еще вообще пишут, да, во-первых, Роспотребнадзор говорит о том, что порядка 70% организаций, которые поставляют школьное питание работают с нарушениями, а во-вторых, вот, например, ситуация, которая произошла в Санкт-Петербурге, да, поставщик выиграл аукцион благодаря занижению стартовой цены контракта на 40%, и в результате, э, естественно, они по-другому поступить не могли, снизили калорийность на 13%, э, снизили там где-то на 30% снизили калорийность. В общем, ä, правильно ли я понимаю, что ä, в процессе торгов на поставки школьного питания ä, точно так же все работают по 44-му федеральному закону? Да, да, этому... да, это вообще
0: безобразие, потому что а закон, о закупках, расскажи, закон о закупках не должен касаться э, детского питания. То есть понятно, что кто дал низкую цену, то ты победил. Это вообще безобразие. То есть, кто сэкономил на детях, кто и молодец, тот получил деньги. Деньги у регионов на эти дела есть, могут доплачивать. Кстати, в некоторых регионах казначейство в декабре деньги забирает, потому что, оказывается, они невостребованные, неиспользованные деньги. Это при том, что мы говорим, что выделяется на питание очень немного. Идут очень серьезные разговоры о том, чтобы вот такие закупки из вот закона 44-го закона о закупках изъять. Питание должно быть, значит, по другим параметрам закупаться. Но опять же тогда возникает вопрос коррупционной составляющей. Понимаешь? Кто откатил там региональной комиссии, тот и будет поставщиком Слушайте, школы. С
1: коррупционерами пусть борется правоохранительные органы. Главное, чтобы у детей была нормальная качественная еда ну, в нормальном вот, количестве, нормально Ну,
0: для, вот для меня абсолютно понятно. Первое. В контроль за школьным питанием должны включаться родители. Точно. Но хотя бы раз в неделю проверять, что кормят. Второе. Нужно очень серьезно и пристально смотреть за поставщиками и за сотрудниками пищеблоков, там, где готовится пища на, э, в школе, на месте. Да? Э, если эти люди допускать хоть один раз, да, взять тухлое мясо и промыть его марганцовкой и подавать детям, их, их вот надо выпускать с волчьим билетом, вообще из профессии, чтобы вообще даже посудомойка не брали. Вот, это второе. И третье, это более серьезная, но тоже важная проблема, это воспитание родителей и детей правильного питания. У них культуры правильного питания.
1: Должна ли школа принимать вот в этом э, воспитании культуры правильного питания определенное участие? Ох, школа это?
0: у нас, понимаешь, у нас школа везде крайне. Я, Я не говорю обязана. Школа Я говорю... должна заниматься всем. И воспитанием культуры питания тоже. Но в школе да и так столько всего навесили, столько обязательств. Что, конечно, хорошо, что подключилась семья. Вот сейчас э, начался эксперимент весной. Э, советники по воспитанию у директоров появились в, в 14 регионах, если я не ошибаюсь, э, вот этих людей набрали и сейчас проучили, они в школы пришли. Вот пусть они этим и занимаются. Пусть занимаются как раз вот, вот эти вот воспитательными мерами. Это, это важная вещь.
1: А, Александр Ильич, вот э, есть предложение с ним вы вступил, по-моему, Федеральный исследовательский центр питания, наш питания и биотехнологии, разработать единый стандарт, единый для всей страны стандарты по приготовлению школьных обедов. Вот может ли это сработать? А тут проблема в том, что страна большая. Вот у нас стандарты не работают,
0: потому что, ну, допустим, мясная, мясной регион Алтай, да, и сыры там. Хорошее свежее мясо. Да? Совсем другая история в Краснодаре и тому подобное. Поэтому это все стандарты, они все, равно выполняться не будут. Ну, на мой взгляд.
1: Спасибо большое. Александр Милкус, обозреватель «Комсомольская правды, эксперт в области образования в нашей студии. Как обычно, в воскресенье очередной выпуск программы Александр Борисовича. Родительский вопрос. Завтра с 11 до
0: 12 по московскому времени будем говорить как раз о э, школьных вот этих вот историях, связанных с, с нападением. Ватсап да, это... страна.